0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان امشب میخواییم در چهارمین جلسه از ترم دو سوری مدسر رو شروع بکنیم قبل از شروع درس یک چیزی رو دلم بود که اول کلاس بگم اونم گفتم واقعا باید از خدا تشکر کنیم خیلی باید تشکر کنیم. برای چی؟ برای اینکه در بین این همه مشغولیت، این همه مشغولیت‌های کاری و ذهنی که همه دارن، خدا به ما این فرصت رو داده که ما بیایم یک ساعت پای کلام خدا باشیم. این اصلاً چیز ارزونی نیست اصلاً یعنی ببین شما تو این همین ملت ایران شیعه خودمون چند نفر همچین مجالی پیدا می که بیان یه وقتی رو صرف قرآن بکنن اونم به طور حساب شده واقعا باید خدا رو شکر کنیم که این مجال رو خدا به ما داده خودمون بکنم همه خودمون چقدر تو زندگی مشغولیت های علکی داری هر کسی یه مشغولیتی داره دیگه اما خب این مجال رو خدا به ما داده که این فرصت رو این وقت رو صرف قرآن بکنیم. و انشاءالله که با تدبر یعنی با ابزار تدبر میتونیم به یک درک درست و دقیقی از قرآن برسیم جزء اون دسته نیستیم که قرآن رو غیر قابل فهم میدانن آقای اسلامی دیشب گفتن که کی مگه این واقعا این توریه که قرآن رو غیر قابل فهم بدونه قرآن رو به اصلاح غیر قابل دانستن و فهمیدن بدونه دو تا مقام داره آقای اسم و می دو مقام داره مقام اول یعنی دو رتبه بگم مقام رتبه اول فهم قرآن همون رتبه عمومی هست که آقا قرآن بله خب یه چیزایی هم داره کلیات ببین تو توقعه آلمان میگن آقا قرآن کلیاته این اسطلاع بسیار پرتکراره میگن قرآن کلیاته نه اینکه قابل فهم نیستا کلیاته اما نتیجه این حرف خود به خود اینه که قرآن فهمیدنی نیست میگن خب وقتی کلیاته یعنی چی یعنی اینکه چیزی از توش در نمیاد بعضی بعضی‌ها این رو به این بیان میگن بعضی‌هام که دیگه یک قدم یک میرن جلوتر در یه فاز دیگه میگن آقا جون وقتی که چیزی از توش در نمیاد پس فهمیدنی نیست ما نمیدونیم خدا چی گفته حالا متاسفانه به یه نقطه میرسن به یه نقطه میرسن که برای اینکه از موازه غلط خودشون عدول نکنن محکم وای میستن میگن هیچش قابل فهم نیست میگن تا همین بسم الله الرحمن الرحیم رو مثلا خود امام زمان ناید برا ما معنا نکنه ما نمیدونیم یعنی چی الحمدلله رب العالمین ما نمیدونیم یعنی چی اصلا برای اینکه برای این که نخواد تو اون جاهایی که ما میخوایم مچشون رو بگیریم اونجا نخواد مچ بده میگه آقا جون من همین جاشم نمیفهمم اگه به قبول کنه آقا بسم الله الرحمن الرحیم فهمیدنی است الحمدلله رب العالمین اونم فهمیدنیست بعد میریم جلو میریم جلو میریم جلو, میریم جلو. میگه خب ببخشید تا اینجا که فهمیدنی بود چطور دفعه به این آیه میرسی میگی فهمیدنی نیست چطور تا این آیه میرسی میشه؟ آقا اینجا سبعۃ ولایۃ علی بن و به خدا این تو این آیه نه از حضرت علی صحبتی شده نه از ولایت حضرت علی صحبتی شده. بر چی می‌خوای به زور از توش ولایت از علی بیرون بکشی؟ نه آقا شما مشکل دارید با ولایت حضرت علی. خب بیا یه پله بیا پایینتر بشیم با هم حرف بزنیم دیگه. آقا مثلا اینجا تو همین سوره مدثر الان می‌رسیم و میبینیم که یه حرفایی گفتن که اصلاً تو سوره اینا نیست. آقا یه پله بیا پایینتر؟ قشنگ کلمه کلمه با هم بخونیم بریم جلو. ببینیم خدا چی گفته. وقتی که شما بخواید هر چیزی رو زور چپون روی آیه مثلا بار بکنید، خب اون وهابی ها میاد طرفه خودشو بار میکنه ما،, ما نیازی نداریم که برای اثبات عقایدمون یه چیزی رو هی بخوایم رو قرآن بچپونیم. قرآن خودش گویاست و گام به گام تو رو اگر اون ذهن تو بسپاری به قرآن میبره 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 تا در یک افق عالی میرسونه به اون قله. در یک افق واقعی میرسونه به اون قله ولایت. مونتا ما این خود عجله داریم میگیم آقا ببین کی حوصله داره 600 صفحه متن و کی میخونه کی میفهمه ولش کن بابا آقا ما که شیعه ایم و همه تیمون حل و زیارتمونم که رفتیم میخوایم بریم حل دیگه آقا با سر قراریم تو بهش اما واقعیتش این نیست همین سوره مدثر رو الان میخوایم شروع بکنیم یه نمونه از همین بحثه سوره مدثر نمونه ای از تاثیر نگاه منسجم در فهم قران به طور شاخص به طور شاخص یعنی شما اگر نگاه منسجم رو در سوری مدسر لحاظ نکنی سوری مدسر واقعا نمیفهمی آخه بابا از کجا شروع کردی به کجا رفتی اینو به اون ربط دادی چه ربطی به هم داشت اما وقتی نگاه منسجم داشته باشی قشنگ در یک سیر عالی نگه عالی بگو متعالی که شما رو از نقطه آغاز حرکت میده با خودش میبره و میبره به یک نقطه درخشان میرسونه تا به شرط همراهی مثل بچه که تازه را افتاده این بچه خیلی وقتا تا دستش هم بگیری نمیتونه همراهی کنه هنوز تعادل نداره اما اگه این بچه بتونه با تو همراهی بکنه تو دستش رو میگیری مثلا با همینی سر کوچه خودش تنهایی نمیتونه بره بچه‌ای که تازه افتاده رو که سر کوچه نمیتونه بره اما اگه تو دستش رو بگیری میاد تا سر کوچه هم باد میاد حالا ما همینطور ما مثلا اون بچه‌ای هستیم که تازه مثلا را افتادیم بعد دستمونو رو دست تو دست سوره بذاریم تا این سوره ما رو ببره و برسونه اگه دستمون تو دست سوره نذاریم میگیم آقا وای یه عذاب بعضی میگیم ما که نمیتونیم بیایم یا اونم که میگن میایین ولی همراهی نمیکنه خستگی می‌کنه، اظهار خستگی می‌کنه، بی‌حوصلگی می‌کنه بعدم آخر چی؟ میگه ما که نفهمیدیم چی شد این سوره آخرش چی می‌خواست بگه. خب دل ندادی دل بده ببین سوره تو را کجا به کجا بره حالا این سوره خلاصه از این جهت تو داشته باشین که سوره شاخص در فهم منسجم قرآنه. و تو این سوره ما با بعضی از کسانی که تو همین فضای قرآن یه نظریات دیگه دارن بحث داریم یعنی خیلی بحث بگم شما بگفت جدل جدل داریم آخه چرا دارید یه چیزهایی رو به سوره ربط میدید که توش نیست ببینید یه چیزایی تغییر نداره که اون لایه اوله کلمات تغییر نداره معانی کلمات تغییر نداره اون درک ما از جملات تغییر نداره خود به خود درک ما از پاراگراف ها تغییر نداره خب پس چی تغییر داره مسادق مسادیق میتونه تغییر بکنه و همچنین غیر از مصادیق، اون افقی که ما از این از این پاراگراف میتونیم ببینیمش مثلا الان دیشب تو سوره منافقون که بودیم سوره منافقون رو شما همین قبل از پیروزی انقلاب اگه خواستی بخونی خیلی درکی نداشتیم ازش چرا چون هنوز حکومت دینی رو تجربه نکرده بودیم خب پدیده نفاق اصلا زایده ی حکومت دینیه گفتم بعضیا میگن پس اصلا حکومت تشکیل ندیم که نفاق پیش نیاد ولی حرف غلطیه اون اصلا نفاق بعد از تشکیل حکومت دینی تازه پدید میاد خب ما این لایحه رو فقط اون وقت میتونستیم هی مراجعه کنیم بگیم که خب زمان پیغمبر اکرم یا آقای عبد الله بود این خیلی با پیغمبر مشکل داشت، این خلاص سردسته منافقا بود درک بیشتری نداشتیم یا مثلا حالا خواهیم رسید سوری حدید، مثلا داریم میگیم آرمان ظهور خب آرمان ظهور، واقعا من هر وقت میخوام به این فکر کنم که مردم قبل، مردم دوران سلطنت حالا برو دیگر تا هر چقدر، میخوی برو عقب کل دوران سلطنت، کل تاریخ قبل انقلاح هرچی بری اقف سلطنت بوده. مردم دوران سلطنت درکشون از پدیده زهور چی بوده؟ یه درک خیلی کلی بوده ما این درک هامون تغییر میکنه یعنی در واقع اون افقها تغییر میکنه نه درک ما از کلمات و جملات و پاراگرافها و حالا یه نکته دیگه هم اضافه کنم اگر تو اون لایه اول محکم, محکم پامونو نکوبیم و ثابت قدم وای نستیم میره 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 به یه جایی میرسه همون بلایی که سر مسیحیت اومد از دوره رونسانس به این طرف یه بحثایی تو دنیای مسیحیت را افتاد آقا هر کسی که اصلا خواستگاهش چی بود خواستگاهش این بود که آقا یه سری تناقضاتی تو کتاب مقدس هست کتاب مقدس تحریف شده که هیچ جوری نمیشه حلش کرد واقعا نمیشه مثلا خدا یکیست در این حال ستاست او یعنی چی بالاخره یا یکی است یا سه تا یکی است در این حال ستاس تا است یعنی چی چون نمیخواد به وادی بگه که خودش رو از موحد بودن دور کنه میگه خدا یکی است ولی خب پدر پسر روح القدس تناقضه برای حل این تناقضات اونا این بحثایی رو, رو انداختن گفتن آقا هر کسی بالاخره میتونه یه برداشت ای داشته باشه متو مثلا حالا با یه چارچوب بعد یه خورده جلوتر همون گفتن چارچوب هم نداره رسیدن بعد از 300 سال یعنی از همون بعد از رنسانس تا همین دوره معاصر ما رسیدن به یه جایی که گفتن آقا اصلا هر کسی هر برداشتی که میخواد و دلش بخواد میتونه از یه متن مقدس داشته باشه بعدن دیگه چی با این با این بیان سنگ رو سنگ بند میشه آقا شما تو توحید میفهمی ما شرک میفهمیم تو یگانگی خدا میفهمیم ما سگانگی خدا میفهمیم هر کسی هرج دلش بخواد بفهمه بعد همه اینا شد حالا جالب همه اینا شد علم اینکه یک کسی هر کسی بخواد یه برداشتی از کتاب مقدس داشته باشه شده علم که من اسمش چی میگم؟ علم هرمنوتیک علم نیست که توهمات بشره توهماتی که به یک فرم علمی و آکادمیک به خورده ملت داده میشه بعد براش دکتران تعریف شده الان شما برو تا دکتراش هم بهت میدن بله نتیجهش همون میشه نتیجهش همون میشه آقا اینا اینا یه مشک الفاظ شاعرانه است اینا تلقیات شخصی پیامبر از مفهوم کلی به نام وحی است همه حرفای که سروش در هفتاد گفت. بعدا هم در هشتاد و نوت همینطور اینا بهش اضافه شد. یعنی فقط در امقه کفرش بیشتر شد. حالا پس ما حواسمون هست. در لایه کلمات و جملات و پاراگراف ها اصلا اجازه هیچ درکی خارج از آن چی خدا گفته نمیدیم که اگر بریم قرآن و وقت رو حواستم. قرآن کلام خداست متن بر اساس زبان عربی اصلا اینکه مبانی که تو تدبر ما دایره روش تاکید میکنیم همینه کلام خدا متن عربی است و فهمیدنی است و هر کس که بگوید نافهمیدنی است خودش بره در فهم خودش تجدید نظر کنه کلام خدا خدا تو سوره قمر میرسیم ترم بعد بعد از سوری نج سوره قمر هی خدا تکر تکرار میکنه لقد یسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر اینم هی تکرار میشه سوره قمر میرسیم ترم بعد دومی سوره ترم بعد آقا ما قرآن رو کردیم برای فهمیدن آیا پنج پذیری هست آیا من قرآن رو برای فهمیدن آسون کردم یا القرآن للبرای فهم نگم برای پنج پذیری آیا پنج پذیرنده ای هست خب اگه تو پندپذیر باشه قرآن برای پند پذیری آسان شده آسانی در پندپذیری به معنای نیست که لفظش همینطور سرسری باشه لفظش احتیاج به دقت توجه و همون نگاه نظاممند رو داره حالا میایم الان تو سوره مدسر ببینیم که نگاه نظاممند ما رو به چی میرسونه در این سوره مبارک بسم الله الرحمن الرحیم الان دور اول هستیم دور اول معانی و مفاهیم رو میخونیم تا ببینیم سوره چند بند داره پس در دوره اول دائم نگاهتون باید به این باشه که ساختار کلام به چه شکله کلامی که با بسم الله شروع میشه سیاه اول یا پاراگراف اول تا کجا ایدام پیدا میکنه بعد ببینیم اصلا کلا چند پاراگراف داره پس نگاهمون الان اینه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه المدفر خطاب این سوری مزمل سوری مدثر شباحت های زیادی به سوری مزمل داره که تو جلسه قبلی خوندیم دقیقا با خطاب آغاز میشه اون کلمه هم که اولش اومده خیلی شبیه مزمل هست و جالبه که کلمه مزمل و مدثر شباهت معنایی دارن با یه تفاوت ریزی مزمل و متفر یه تفا... شباهت زیادی دارم و یک تفاوتی که الان میخوایم تفاوت هاشو بگیم اول خود کلماتو بخونیم یا ایوه المدثر ایجام به خود پیچیده قوم فاندر دستور قوم رو هم اونجا داشتیم اینجا هم داریم قیام کن فاندر قیام کن و یه ف داره سپس انزار کن یعنی به دنبال قیام انزار رو انجام بده وربک فکبر و پروردگارت را فکبر پس تکبیر کن این سبک یه است در زبان عربی کاملا شناخته شده و جا افتاده این سبک رو ما شاید در فارسی نداریم ولی شما اون سبک عربی رو تو زنتون بسازید کای نداره میشه هر سبکی, رو سبکی از کلام رو ساخت وربک فکبر پروردگارت را پس تکبیر کن این ببینید کاربرد فه رو چند بار تذکر دادیم که فه تو زبان عربی معادل پس یا سپس میشه تو فارسی خب اما دقیقا هم مساویه پس یا سپس نمیشه مثلا اینجا اله ما پس بذاریم و سپس بذاریم چه پس بذاری چه سپس بذاری دقیقا روان نیست این برمی به ساختار کلام ساختار کلام در عربی و ربک بک رو قشنگ داره در خودش پروردگارت را پس تکبیر کن و ثیابک فتحر و لباست را پس تطهیر کن و رجز فهجر از دین دلگیری پس دوری کن ولا تمنن تمنون تستکثر و منت مگذار در حالی که زیاد میدانی ببین سلسله از دستورات که هر کدوم مال یک مال یک خلاصه حوزه ای از وجود درونی یا بیرونی ول رب بک فصر اونجا بود ورب بک فکبر اینجا ول رب بک به خاطر پروردگارت صبر کن صبرهاتون سوره قبلی هم داشتیم فعلا این مفاهیم اینجا خیلی شبیه هم هست اما سیرها متفاوته الان کسی نگاه سیری نداشته باشه ای ای یه با این مزمل مدثر اصلا فرقی نداشتن همهش داشت میزد نه یه آغاز مت... یکسانی تقریبا داره ولی سیر کلام متفاوت خواهد شد بعدا در پایان این سوره خواهیم دید که مزمل با مدسر چه فرقایی داره نه فقط کلمه مدسر و با, با کلمه مزمل خود سوره با... با اون سوره چه فرقی داره باز یه فه داریم پس وقتی که در شیپور دمیده میشود فضال که یوم ازن یومون عسیر آنگاه که در شیپور دمیده می شود پس آن در آن روز روزی سخته است علال کافرین غیر و یسیر بر کافران آسان نیست بر کافران آسان نیست ورنی و من خلقت وحید این زرنی رو دارتونه سوری مزمبل مزملم داشتیم زرنی و من خلقت وحید آ مراوا بگذار با کسی که خودم به تنهایی خلق کردم خدا با تاکید میگه خودم تنهایی آفریدمتون تک تکتون و جل له مالا ممدودا تنهایی آفریدمش و براش چی قرار دادم مالی دامندار وسیع براش قرار دادم آفریدمش بعد بهش مال و فر... مال و منال همه چی دادم و بنین شهودا و پسرانی حاضر در نزد او بنین شهودارم خدا از باب عطا و داده های خودش به اون آدمه داره برمی شماره بنین شهودا شخص خاصی هست اما در واقع یک مدلی از ادمها یک گروهی از آدمها که متکی هستند به ثروت و قدرت حالا میخوان با این ثروت و قدرت چکار بکنن جلو پیغمبر قد علم بکنن و بنین شهودا و له تمهیدا مهیا کردم برای اون مهیا کردنی دیگه این ساختار رو هم بارها دیدیم که مفعول مطلق تأکیدی مصدر اون فعل به دنبال اون فعلش میاد برای اینکه اون وجه انجام اون فعل رو خدا تاکید کنه آقا من هر چی لازم بود برای مهیا کردن براش مهیا کردم دیگه تو این فضا منظور از هر چی چیه ثروت و قدرت مثلا الله خدا جلوهی شو مثلا فرزندان پسران اینا رو خدا گفته سمه یتمه ان ازید، سپس تمام میکند که زیاد کنم براش یه کلی بهش دادم، هنوز تمام داره بازم بیشتر بهش بدم و کلا کلا هر جا کلا داشتیم تا حالا دیدیم که کلا یه جور چیه؟ حرف رد بشت میگن یعنی همه اون تصورات رو باطل میکنه یا اون گفته ها رو باطل می کنه یا کلن اون زمین هایی که تو ذهن طرف وجود داره همه این رو خدا رو باطل می کنه این توق... الان اینجا کلا و دقیقه برمی به اون بی جای او تمهش رو هرگز اینهو کانال آیاتنا عنیدا او نسبت به آیات ما ورز است پس این تمه رو خدا باطل کرد حالا تازه تمه داره من بیشتر کنم براش نه برعکس سعودا به زودی بر او میپوشانم چی و عذابی سخت و فزاینده را سعودا، اون وصفی که برای اون عذاب خدا آورده این هو فکر و چرا میخوام این کارو براش بکنم صرهق هو صعودا یه کاری کرده که لایق این عذاب فزاینده شده این هو فکر و در؟ فکری ساخت و تقدیر کرد این کلمه فکره و بعدش هم قدره در این سوره یه جور نق... نقطه محوری داره سقل معنایی داره باید خیلی روش دقت بکنید اول بگید که فکره بابش چیه فعل الایوفه ال تفعیل فکر و تفکر و تفگیر که میشه چی در زبان عربی هر بابی معناش با اون یکی با فرق میکنه وقتی خدا میگه فکره با تفکره فرق میکنه وقتی میگه فکره باید ببینی که این فعل وقتی رفته تو باب تفعیل یعنی چی؟ ببین تفکره میشه تفکر آقا بیشه این درباره موضوع تفکر کنیم اما فکره یعنی چی؟ فکره تو زبان عربی ما معادل دقیق فارسی بخوایم براش بگیم شاید بعد یه جمله جاش بذاریم و یعنی یه فکری رو ساخت یه فکری رو ساخت نقشه کشید، طراحی کشی. کرد. و, و بعدش هم قدر داره قدر داره یا قط رو تقدیر تقدیرش کرد، اول یه فکری رو طراحی کرد و بعد تقدیر رو یادتونه سوعقدر قدر قدر رو چی معنا کردیم؟ قدر رو چی معنا کردیم صورت قدر ها؟ گفتیم قدر اسم فعل از اون فعلش میشه معناش چی بود اونجا جریان قدرت خب اینجا وقتی میگه قدره یعنی بر اساس اون طراحی رفته چیکار کرده این فکر خودش رو به جریان درآورده یه تقدیر کرده یعنی اون قدرت خودش رو برای اجرای فکری که طراحی کرده به جریان درآورده فکر و قدر بله فقط لکیف قدر خدا به خاطر این فکر و قدر خدا براش یه جور نفرینی فرستاده که پس مرگ بر او باد که چگونه تقدیر کرد ببینید از خدا خدا در این سیر از کجا شروع کرده یه آدمی رو داره توصیف می‌کنه اولش گفت یه سری نعمتهایی رو من بهش دادم که او تمه زیاد شدن نعمتها هم داره هرگز اینطور نیستش این آ... ان... انود بوده اما این آدم مشکلش چی بوده؟ فکره و قدره. بعد بلا فاصله خدا اومده براش یک نفرینی رو فرستاده که تو نشستی؟ یه فکری طراحی کردی و به جریان درآوردی؟ مرد باد که چگونه تقدیر کرد؟ دوباره برای تاکید سمقوت لکی فقط در سپس مرد بروبات که چگونه تقدیر کرد؟ تقدیر کردی؟ یه فکر رو کردی و فکرتو به جریان درآوردی؟ اما فکرش چی بوده که خدا قبل این که فکرش فکرش رو بگه براش نفریج خدا فرستاده و دوباره هم دوباره هم فرستاده با تحکیل الان میخواد اون فکرش رو خدا برای ما بگه خدا بارها برای آدمای عنود این کار کرده بله که قتله مرگ برو که البته ما حرفمون رو دقیقا نجا میگیم قتله خب حتی اگه فعلی معنا کنی یعنی همون فعل مجهول معنا کنی دعایی هم معنی کنی بازه هم درسته چون خدا وقتی بگه قتل مرد مثل از مثل سوری بروج سوری بروج خدا درباره اون اصحاب اختود چی گفت؟ قتل اصحاب اختود آقا کشته شدن اصحاب اختود حالا اینجام همون اینم کشته شد منطقه حالا چه دعایی بگی چه خبری بگی فرقی نمیکنه چون خداست که داره مرگ رو نصار یه آدمی میکنه به خاطر کاری که کرده البته خدا اینجا مالک و رب هستیه خب او خودش جان داده الان داره میگه آقا قتله خب خدا به عنوان پروردگار هستی کلامش همون کنف ازا ارادش این ان یقول الله کنف پس دیگه یعنی خدا یک مقامی داره که منحصر در خودشه که اگر قتل رو بگه واقعا همون جا این کار طرف تمومه اما چیکار کرده؟ از اینجا خدا میخواد اون همون فکره را بگه خب این فکره یه یعنی چه طریقه ریخته اینجا بسیار دقیقه سمه نظره این سمه عطفه به کجا میشه فکره و قدره یعنی عطفه به اون سمه قتله کیفه قدر نیست اونا نفرین خدا بود اینجا الان اون تراهی رو خدا میخواد بگه سمه نظره بعد از این که فکر کرد تقدیر کرد یعنی قدرت برای اون فکرش به جریان در آورد نظر کرد سم و بسر سپس ابوز شد و چهره در هم کشید اول نگاه کرد بعد ابوز شد و چهره در هم کشید سم ادبر از تکبر سپس پشت کرد و استکبار ورزید پشت کرد و استکبار ورزید فکر کرده بعد تقدیر کرده که چجری فکرشو به جریان در بیاره نقشه رو اجرا بکنه در مرحله اول نگاه کرده بعد چهره در هم کشیده و ابوس کرده خودشو و چهره در هم کشیده بعد هم پشت کرده و استکبار ورزیده مراحل داشته باشید اینو باید توی یه پازلی در بیاده ببینید یه دشمن انود صاحب فکر آدم معمولی سرگذر نیست آدم صاحب چی؟ اولا واقعیت داره، نفوذ داره، ثروت داره، قدرت داره اما نشسته فکری رو طرایز کرده. این فکرش به اضافه اون ثروت و قدرتش باید در یه پازل جور بشه. کنار هم جور در بیاد. بعد که رو برگردوند و پشت کرده یه حرفی زده فقال ان هذا الا سحر يؤسر. يؤسر چه فعلیه؟ این چوک کلیدی میپرسم ها مجهوله معناشو میدونید از روی این اگ بعد مجهولی معنا کنید نه 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 از اثره از اثر همون سه تا نقطه خب یو اثر میشه بجا مانده بجا مانده فعل مجهوله بعد مجهولی معناش کنید فقال ان هازا این هازا یعنی نیست این جز یک سحری به جامانده این جملهش بعد از اون قیافه در هم کشیدنش و پشت کردنش چیه؟ تکمیل پازل نقشه سا همه داشته باشید این الا قول البشر آقا این یک سحریست به جامانده و این نیست مگر کلام یک بشر کجا بوده اون آدم ببینه که بعد چاردقن همین حرف رو دارن به قرآن میگن سعصلیه سقر تر بیان نقشه و طرح اون آقاه اینجا تموم میشه، خدا میخواد از عاقبتش بگه ساصلیح سا سقر به زودی او را در سقر می اندازم و ما ادراک ما و سقر. قبل اینکه خدا بگه چیه میگه تو چه میدونی چه چیز تو رو آگاه کرد که سقر چیست؟ حالا خدا به جای اینکه سقر رو معنا بکنه مثل همه، سرهای قبلی هم دیدیم که خدا بجن که اصل معنا رو بگه اصافش رو میگه سقر میندازمش تو سقر حالا سقر چیه؟ تو اولا که چه میدونی سقر چیه؟ لا تبقی و لا باقی واقعی نمیذاره و رها نمی کنه ببین زرنی رو داشتی این ت... تزر با زرنی یکیه ها زرنی مرا با او وا, گز... وا بگذار اینجا میگه لا تزر وا نمیگذاره رها نمیکنه. چیکار کار میکنه این سقر؟ لواحتون للبشر گدازنده و سیاه کننده پوست است گدازنده و سیاه کننده پوست علیه ها تسعت عشر بران نوزده است نفرم نگفتیم مشکلی نیست خود خدا میگه علیه ها عشر بران است نوزده آها خدایا نوزده چی چی؟ نگفته خدا نوزده چی؟ برای آن است نوزده بعد چرا حالا نوزده؟ خب حالا روندش میکردی خدا یکم بهش اضافه میکردی کم نمیشد که از گنجنه خودی که اضافه میکردیم شد بیستا چرا گفتی نوزده؟ حالا خدا توی آیه بلندی میخواد درباره این نوزده برای ما بگه آقا خدا عمدن من که آیه بعده بخونم خدا عمدن یه جاهای بهانه خودش جو میذاره تو متنش الان میخواد اون فلسفه و بهانه رو بگه. بهانه کس که دنبال بهانه میگرده. بهانه میخواد، بیا اصلا خودم بیت رو میدم. من اینجا دارم میگم یه سقر درست کردم برای اون آدمایی که نشستن تند نقشه طراحی کردن و نقشه شون رو خواستن اجرا کنن، من اینا رو تو سقر بالا سرش سقر 19 تا چی گذاشتم حالا نوزت تا الان میگه خدا 19 چی؟ 19 گماشته گوماشته، تا در واقع معمور حالا چرا 19 تا خدا از این بحانه تو قرآن گذاشته حالا الان فلسفه بهانه گذاشتن هم میگه آقا ما مخ... از مای خدا میخوایم یه نوزده بذاریم ببینیم کی میخواد حرف بزنه کی میخواد بهانه بگیره کی قبول میکنه ما جع... و ما جعلنا اصحاب نار الا ملائکه آقا ما اصحاب نار رو قرار ندادیم مگر ملائکهی یعنی چی؟ منفی در منفی مثبت ما اصحاب نار را ملائکه گذاشتیم اصحاب نار یعنی چی یعنی همون اصطلاح گماشتگان آتش اینا ملائکه خدا هستن که قبل اینکه از اون ملائکه بودنش توضیح بده میگه از اون از اون 19 میخواد بگه وقتی تا همین جا اینو خوندیم فهمیدیم که اون ها تسعته عشر یه سری ملائکی هستن که اینا در واقع مأمور جهنم هستن و ما جعلنا اتاتهم الا نه آقا ما اده اینا رو که گفتیم چند تا 19 تا اینو گذاشتیم از باب فتنه خب فتنه یا اتونه تو سوره‌های قبلی فتنه چی معنا کردیم ما تو تدبر همیشه روی معنی کلماتی که جنبه محوری دارند جنبه سقل معنا دارند تاکید ویژه باید داشته باشیم چرا چون کلماتی که سقل معنایی روشون سواره یعنی جورای پایه کلام هستن این کلمات معناشون خیلی مهم و دقیق میشه فتنر رو کجا معنا کردیم قبلا؟ سورای قبلی تو ترم انکبو عنکبوتو که ما نخوندیم اینجا که تو ترم یک سورایی که کلمه فتنر داشتیم اینا با جز جنبه ها هر سن وقتی ارجاعی به یکی از سروه های قبلی داشته باشیم خوبه کلمه فتنه تو معوضته این فتنه نداریم بله 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 بروج. اونجا بروج فتنه کجا آمده بود اونجا اینکه که همون اصحاب اخدود مؤمنه داشت هم میداختن تو آتیش بروج میداختن تو آتیش به جرم چی؟ به جرم ایما آش چی بود؟ انلین ف مؤمین و مؤمنات لهم عذاب و جهنم و لهم عذابل حریق این آیش بود خب انلین ف0 مؤمین و مؤمنات که فتننت چی معنا کردیم؟ چون اونجا هم کلمه مهمی بود کلمه فتنه. حالا اونجا مستق بیرونش این بود که مؤممنون مینیختن تو آتیش خب اما خود فتنه کلش از کجا آمده بود که اونجا به این مننا استفاده شده. فتنه یعنی گداختن تو زبان عربی فتنه یعنی گداختن فتنو یعنی گداختند مؤمنان رو حالا اصلا این, ف... این کلمه برای فلز استفاده میشه برای خالص کردن فلز حالا همین ادن هم شما فلز رو بخوای خالص کنیم مثلا باید زوبش کنید تا نخالصی هاش جدا بشه خب برای خالص کردن حالا این وقتی در فضای انسانی استفاده میشه فتنه میشه یک معرکه داغ یک معرکه داغ که نتیجهش دو حالت داره یا خالص شدن شما میشه یا سوختن شما یا میسوزی نابود میشی یا خالص میشی تو فتنه تو گداختن وقتی فلزی رو داغ میکنن ناخالص یا میسوزه خود فلز خالص میشه شما آدم تو وقتی تو فتنه بیفتی یا میسوزی پودر میشی نابود میشی میری یا خالص میشی یعنی یا پاک و خالص در میگه از تو فتنه یا نابود شده یا هیچی دیگه به فنا رفتی حالا خدا میگه من اینجا میخوام یه فتنه بذارم حالا فتنه خود به خود در واقع نتیجهش میشه یک آزمایش سخت یک آزمایش داغ آقا ما یه 19 تا گذاشتیم اینو آمل آم... آزمایش سخت قرار دادیم اصلا من اینو فقط برای هم. وقتی همون الا میاد چه کارش میکنه ایلا تاکیدش رو زیاد میکنه آقا من فقط گذاشتم برای همین که این عامل فتنه کافران باشه عدد 19 فتنه للذین کفروا نه شیشو که میگه ایلا ملائکه 19 چرا اینکه چرا 19 تا گذاشته؟ آقا عامل آزمایش سخت کافران کی کافران هی بیان بگن آقا خب چرا 19 تا این 19 یعنی چی از کجا اومده یه بعضی هم مثلا گیر دادن که عدد اوله <تصفيق> ربطی نداره عدد اول بودنش یه <تصفيق> عدد خدا گذاشته خواسته این کافران رو ما امتحان سخت بگیره اما لیستای قنال لزین اوتول کتاب و ببین اول که فتنتا للزین کفرو اما لیستای قنال لزین اوتول کتاب نقد کنید اوتول کتاب کیا بودن سوری بیانی یاتونه کیا بودن اوتول کتاب؟ همین یهودی،, یهودی ها دیگه البته یهودی ها به اضافه ها ولی معمولا معمولا او کتاب اولی مثلاقش یهودی ها هستن که چون صاحب کتاب بودن و مدعی هم بودن سور جمعه دیدیم که اینا مدعی بودن اما این عدد ظاهران اونجا هم بوده داختی خدا یه کود رو تکرار میکنه تو که قبلا این کود رو شنیدی مثل اسم رمز تو باید یقین بکنی دیگه آها آه اونجا تو کتابای ما هم این اسم رمز اومده آقا مثلا مثل عدد رمزی 19 تا اون 19 رو قبلا گفتیم علانم دارین میگی پس لیسته یس دقیقا ان اوتور کتاب تو که اهل کتاب هستی بلکه تو که باید یقین بکنی که خب تو که قبلا میدونستی با تو کتابای شما 19 رو گفته بودیم به عنوان گماشگان جهنم ویزداد الذین امنوا ایمان کافرانک فتنس یعنی یک امتحان سخت که اصلا دنبال بهونشون بگردن اما برای مؤمنین ایمان رو میافزایه اوه خدا گفته 19 تا گماشته گذاشتن برای جهنم من باید گیر بدم به 19 تاش. یا نه اگه مؤمن باشم میگم خدا چه جهنمی برف روخته که 19 تا ملائکه قلاز و شداد گذاشته که اینا حساب ها رو برسن ولا يرتاب الذين اوت کتاب دوباره هر حرف از اوت کتابه. و باز به خاطر اینکه دو چهار رایب نشوند اوتل رایب یعنی چی شک شک نکنند اوت کتاب والمؤمنون، مؤمنون ممنون و اتول کتاب شک نکنن که این حرف خداست و این در واقع کاملا از منشه درستی آمده خب و یقولول لزیین فیق رو بهم مرزول کافرون اراد لا به مثلا دوباره همون بحث فتنه کافران رو خدا بازش میکنه. و برای اینکه در آن کسانی که در قلبشون یه مرضی هست خب بگن که، آقا خدا چی منظور داشته از این عدد نوزه؟ هی سوال 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 آقا منظور خدا چی بوده؟ تا این منظور خدا رو نگی من از اینجا رد نمیشم خب همینجا وایس و انقدر منتظر منظور خدا باش که تو کفرت فرو بری برای آنکه آنها که در قلبشان مرض است و کافران بگوین ماذا اراد الله به هازا مسلا خدا از این مثل چه چیز را اراده کرده؟ خدا میگه آقا اصلا ما همینطوری که یُذِلُّ الله من یَشَاء همینطوری گمراه میکنیم هر آن کس را که بخواهیم خدا اراده کند گمراه میکنه و یَهْدِی مَن بخواد هدایت کنه از همین طریق هدا. یعنی یه عامله ها یه عدد 19 میذاره وسط خدا با همین عدد 19 یُذِلُّ مَن يشا. با همین عدد 19 یَهْدِی مَن یَشَاء که داره به تو موزه تو 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 موزه به اونکه بگردی خدا هم با همون عدد 19 تو رو گمراه میکنه دنبال هدایت باشی. با همون به مسیر هدایت هدایت راهنمایی میکنه و ما یعلم جنود ربک الا هو او جز خودش چه کسی جنودش را میداند جز خود خدایی که رب عالمی است چه کسی جنود, خود... جنود خدا را میداند خودش میدونه الان این 19 هم جنود خدا هستن که خودش میدونه که چند تا به چه دلیل و چرا گذاشته روی جهنم و ما هی الا ذکرا للبشر و این موضوع چیزی نیست جز یک ذکرایی برای بشر. ذکرایی یعنی چی؟ همون مایه تذکر. این ما مگر تذکری این نیست مگر تذکری برای بشر. پس اگه تو مؤمن باشی اینو به من تذکر میپذیری و همین میشه عامل هدایت تو. تو خط کافران هم باشه که خدا چی منظورش بوده ما که نمیدونیم که ما ما نفهمیدیم نونزد چیه فلانه. بعد ادامه کلام باز با کلا کلا و قمر یعنی چی؟ تبلیم که بیریم آیه بعد کلا و قمر رو خوب منع کنیم کلا و قمر کلا یعنی چنین نیست حالا چنین نیست چی؟ چنین نیست که میپندارید چنین نیست که حساب کتاب میکنید چنین نیست که برای خودتون چی دید چنین نیست که خلاصه همه آنچه که شما فکر میکنید چنین نیست حالا اینجا میتونیم تو نگاه مجموعی نگاه خواهیم فهمید که چی چنین نیست کدوم تصورات یعنی اون کدوم تصورات خدا داره ابطال میکنه ولقمر ولقمر یعنی چی؟ قسم به ما و صبح و لیل ازا از عدبر قسم به ما و قسم به شب و شب انگامی که پشت کرد و صبح ازا اصفر از صبح هنگامی که روشن می شود سه تا قسم پشت سرهم شما رو کجا می دازه که قسم های متوالی پشت سرهم بود دقیقا هم هر ستاش هم پدیده بود شما رو کجا می که سه تا پدیده رو پشت سرهم خدا قسم خور که یه نکته رو به ما بگه کدوم سوره بود این شقاق سیاق دو که خدا گفت فلا اقسمو به شفق واللیل و ما وسق والقمر ازت تسق لترکبون نتبقن انتبق بازم خدا میخواد با پدیده هاش قسم بخوره که یه چیزی رو ت... ثابت کنه با قسم های پی در پی کلا و القمر و و صبح ادا اسفر انها لحد کبر. قسم به قسم بماه. قسم بشب. قسم به ماه قسم به شب قسم به صبح که روشن میشود همانا قطعا یکی از بزرگترین هاست آن یکی از بزرگترین هاست آن؟ به چی برمی گرده؟ بگید. ها؟ قیامت دیگه گزینه دیگه از کلمه بعدی میتونید بفهمید از نظیرن لیل بشر میتونید بفهمید نظیرن لیل بشر سقر دیگه یه چی؟ یه جلو خود قرآن نمیشه؟ گزینه ها رو داشته باشین؟ میریم تو دور مفهومی تو سیر مجموعی خود میفهمیم که چیه؟ حالا این نها لعه دل کبر ببین نکته دیگه هم که هست پشت قسم اومده اون دلیل که قرآن تقویت میشه بعد از سه قسم پیاپی پی اومده خب قسمهای پیاپی پی در خود قرآن برای اثبات وجه و وزانت و ارزش قرآن زیاد داریم بعد نذیرن للبشر اینم هم ادامه همون جواب قسمه قسم جواب قسم این نها لعه دل کبر نذیرن للبشر انذاری برای بشریت بر... اما انذار برای بشر کدوم بشر من خودم باید تعیین کنم که ما من کدوم بشرم من بشری هستم که میخوام هدایت بپذیرم یا میخوام راه گمراهی رو برم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر برای هر کس انکس... برای کسی از شما که مشیت کند اینکه مقدم یا مؤخر شود یعنی چی لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر اون کسی که بخواد مقدم شود یا مؤخر شود یعنی چی؟ یعنی اون کسی که بخواد پیش بیافتد یا پس بیافتد پس منظور اون که پیش بیوفتد میتونه پند بپذیره، نزیر رو بپذیره، همون کسی که بخواد پس بیفتد، عقب بیفتد، خب نمیپذیره. کل نفسم به ما کسبت رهینه. کلامی اینجا عوض میشه و بعداً دیگه داریم معمر حل میکنیم اینجا تغییر سیاه همین داشت. کل نفس به ما کسبت رهینه هر نفسی مرهون چیزی است که آن را کسب کرد کل نفس به ما کسبت رهینه چون الان تو دور اول هستیم جمله رو با دقت بیشتری بخونیم مره رهینه رهین بر وزن فعیل D- خب رهین رو به فارسی معنا کن ها رهین در واقع باید بگیم در گرو در بند کل نفس به ما به چی در بند است به ما کسبت هر نفسی به آنچه که خودش کسب میکند در بند همان است که شما یه چیزی رو میگی خودت کسب میکنی ولی توش قشنگ خودت گیر همون میشی به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین مگر اصحاب یمین یه جمله خیلی دقیقیه ها خدا یه قاعده کلی گفت کل و نفس به ما کسبت رهینا. بعد میگه الا اصحاب الیمین مگر اصحاب یمین این چجور استثنا کردنیه؟ یعنی اصحاب یمین یا اصحاب بهشت چطور استثنا میشن از قاعده کلیه کل و نفس به ما کسبت رهینه؟ یعنی اینا در گروه آنچه کسب کردن نیستن؟ هستن هستن حتما هستن اما چرا خدا داره جداشون میکنه؟ چجوری؟ مفهومشو میخوام بگید خب موتی بودن پیش افتادن این باعث میشه که در گرو نباشند پس اصحاب یمین هم در گروه هستن خدا با این جمله داره چیکار میکنه؟ خدا با این جمله میخواد بگه که الا اصحاب الیمین خدا, خدا میخواد بگه نه اینکه کلا اصحاب یمین در گرو نیستن اما اون قاعده در گرو بودن اون وجه درشتش اون دربند و بس اسیر بودنه اصحاب یمین دیگه اسیر نیستن دربند نیستن بلکه اونها با همین ما کسبت خودشون با اون آنچه کسب کردن به بهشت رفتن ولی دیگه این عنوان در گرو و بند بودن رو اینا بار نمیشه وگرنه اصحاب یمین هم بازم رهین هستن چون همین ما کسبت اونها رو به یمین رسون بعد خدا میخواد توی اینجا یک نق... یه گفته گویی رو بر ما نقل کنه. الا از هابل یامین فی جناتن یا تساآلون عنل مجرمین. از از هابل یامین خدا میخواد یه چیزایی رو نقل بکنه که با یه گفتگویی رو با مجرمین که همون از نمی آیند میخواد برای ما بگه فی جناتن یا تساآلون عنل مجرمین. ما سال که فی سقر بهشتی ها اجنه نمی چه چیزی شما را در سقر کشید؟ اون سقر که خدا گفت و ما ادراک ما سقر جهنمیا چی جواب دادن؟ قالو لم من المسلین ما جز این نمازگذاران نبودیم تو قرآن هر جا نماز هست بلا فاصله بلا فاصله بی معطلی و مقدم یعنی بی ای که بخواد مفهوم رو دور بکنه چی میاد دنبالش؟ انفاق انفاق. اینو داشته باشین که یعنی سوری مکیه سوری گفتم سوری حدید و همه سوری منافقون که خوندیم انفاق جز الاینفک که وظایف مسلمانی است در ردیف نماز چون سوری معالجی هایتونه که هشت شرط مسلین چی بود؟ یکی از مهمترین شروط مسلمانی فی انوالهم حق و معلوم لسائل و محروم اینجا هم خدا میگه ولم نکنوت عمول مسکین نماز که نمیخوندیم کاری هم با بینواها نداشتیم. نداشتیم شکمه گشنها پوستشون به استخونشون چسبیده بود میگفتیم به لم نکنوت عمول مسکین دیگه چه کار میکردیم نماز و اینا که هیچی بی که هیچ انفاقی نداشتیم اما یه کار ایجابی میکردن، ایج... کار... اینا که کارهای سلبی بوده نماز نخوندن و ات... انفاق نکردن که کارهای سلبیه کار ایجابیشون کنن نخوز و محل هرکی هرکی شیرجه زد ما با شیرجه زدیم نخوز و معل خواهدیم همواره همراه غور کنندگان غور می کردیم. تو چی؟ تو عباطیل و توی راه باطل و هرچی حرف مفت و هر چی رو کج و بیراهه همه این هر کی رفت هر کی جلو افتاد گفت این راه درسته ما هم دنبال شیر زدیم <تصفح> اینج خودش ثابت میکنه که آقا این که ما به طور معمول میگیم که آقا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو باطل دیگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو و کن دیگه چی آقا هر کی شیرجه زد ما با شیرجه زدیم و کننا نو و به یوم الدین آقا گفتیم حساب چیه کتاب چیه هممون یه یا علی میگی میریم تو بهش کن نو و به یوم الدین حساب و کتابی در در حالی که دقیقا در همه جای قرآن جاری و ساری که باور به روز جزا یک رکن اصلی اعتقاده باور به معاد نه فقط یه باور دور تو آسمونا باور نزدیک و عینی هر لحظه به لحظه باور داشته باشه که یه یوم دینی هست که تو رو به حساب و کتاب میکشن حتی اتانا اليقین آقا این جمله رو دقت کن خیلی جمله دقیقیه اول معناش شاید جور در نه یادو معناش رو خوب دقیق کن ما تو دور اول هستیم باید معنا رو خوب دقیق کنیم آقا ما یه کارهایی میکردیم نماز که نمیخوندیم انفاق هم که نمیکردیم روزه جزارم که تقسیم میکردیم. هر کم شیرجه زد با شیرجه زدیم حتی اعطان یقین. تا وقتی که ما رو یقین رسید تا وقتی که خلاصه یقین به ما رسید این چه ربطی داره آقا شما در واقع تعالی که داشت خود داشت از اون راه باطل اینا میگفت یه دفعه خدا میگه حتی اعطان یقین. از قول همین چیزها دیگه جهنمی ها داره میگه حتی اتانا الیقین آقا یقین چیه که خدا یه روزی به حتی به جهنمی میرسونه این چیه دقیقا آه؟ نه مستاقش رو نمیخواهیم بگم ما مستاق نمیخوایم تعیین کنیم ببین باید خود مفهوم یقین رو ببینیم تو این فضا یعنی چی آقا یقین به ما رسید معلوم میشه یقین یه چیزیه که میاد میشه پایان ببین وقتی میگه حتی اتانا الیق یعنی اون سیر باتل و شیرج زدن و میدونم نماز نخونن این ادامه داشته 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 تا یقین رسید پس یقین میشه پایان بخش اون سیر باتل ببین اول اینو از این وتیش بگیریم یقین میشه پایان بخش سیر باتل نماز نخوندن، و تام نکردن و شیرجه زدن تو اواتیل پس یقین پایان بخش اون سیر باتل است اما یقین یعنی چی؟ یقین این چیزی که آدم دیگه با گوشت و پوستش لمس بکنه شک کی درش نداشته باش آقا الان شبه من یقین دارم الان شبه فردا صبح میشه یقین دارم فردا صبح خب اون یقین حالا اینکه مساقش چیه بله طبیعتا بعد از مرگ اینا میفهمن که تمام این رای باطنی که رفتن اشتباه بوده اما شما در هر مسیر کجی هم که باشی بالاخره یه روزی با به عینه و با یقین میفهمی که تمام رای که اومدی اشتباه بوده اونجا خدا تو سوره تکاسور بود دیگه راست که کلا و لع تعلمون علم اليقین لا تروننا الجحیم حالا پس این یقین پایان بخشه تمام اون سیر باطل اهل جهنمه که بالاخره یه روزی میفهمه که تمام این راه اشتباه بوده فما تنفعهم شافه الشافئین که ما این الی در دور معنای حسابی آشکار کار داریم که دیگه اون وقتی که اون یقین رسید که آقا همه این راه اشتباه بود ولی دیگه آلا تو خدا آقا یه بند پی شفاعاتی که ما همیشه تاکید می‌کنیم شفاعت مساوی بند په نیست در تصور رایت شفاعت دقیقاً بند است پارتی است اما در نظام قرآن شفاعت اصلا به معنای پارتی نیست بفهمید ببین الان چیزی اضافه ای بر آن چه که ما حتی ما چیزی اضافه نمی‌کنیم سیر رو بریم جلو بهتره این یقین که برسه دیگه هیچی پاکش ن... یعنی از بینش نمیبره یعنی طرف با تمام وجودش احساس میکنه که راه اشتباه اومده و السلام علیکم و رحمت الله و برکات